0: Ho ho ho, liebe Leute, zum besten Podcast, den man sich an diesem Tag geben kann. Äh, was ist denn schöner zum ersten Weihnachtstag als ein Podcast von zwei Menschen, die keinen Bock auf Menschen haben? Denn das ist hier der Fall. Im besten Podcast von Menschen für Menschen gegen Menschen, dem Podcast namens Ich kann nicht uh. gut mit Menschen. Wir sind äh, Jule Weber und Malte Küppers. Küppers. Ja genau. Ich dachte, du sagst, ich dachte, wir machen hier einen fliegenden Wechsel. Das hat nicht geklappt. Machen wir. Gut, okay. wir sprechen sowas ja nicht ab. Liebe nee. Leute, herzlich willkommen. Bevor wir hier anfangen mit irgendwas zu erzählen, ganz, ganz wichtig, nächste Woche gibt es den großen Jahresrückblick. Und ihr habt jetzt noch die letzte Chance. Schreibt uns bitte eine Nachricht äh, über eure cringigsten Momente des Jahres 2023. Wir möchten darüber, äh, wir möchten diese erzählen, ja, und wir haben ja. keinen Bock, uns irgendwelche Nachrichten von euch auszudenken, weil wenn wir keine Nachrichten bekommen werden, dann werden wir genau das tun. Ihr Definitiv. Wisst, wir, ja, Jule und ich sind beide natürlich Oh, und dann im machen
1: wir ein Ratespiel daraus, welche Nachrichten welche echt
0: ausgedankt sind. sind und welche echt sind.
1: Oh! Ähm, ich, ich sage jetzt auch mal explizit dazu, wenn ihr mir dazu schreibt, dass es darum geht, könnt ihr mir auch Sprachnachrichten schicken mit euren Geschichten, wenn ihr einfach keinen Bock habt, die zu tippen, sondern ja. die lieber erzählen wollt. Wir spielen ähm, die auch gerne ein. Genau, vielleicht einfach dazu schreiben, ob wir sie einspielen dürfen und ähm, d- kurz dazu schreiben, dass es eine Sprachnachricht dazu ist, weil wenn ich eine Sprachnachricht von irgendeiner Person bekomme und ich ähm, ich kenne die nicht und ich weiß nicht, um was es geht, höre ich sie mir vermutlich nicht an, weil erfahrungsgemäß ist es dann jemand, der mich beleidigt ähm, oder b- mir ungefiltert von der eigenen Traumatisierung erzählt. Was auch, es fühlt sich beides sehr ähnlich
0: schlecht an. Jule, wir machen ähm, das so, wenn du demnächst in Zukunft äh, Sprachnotizen von fremden Menschen bekommst, leite ja. die einfach direkt an mich weiter. Und ich höre die mir an für dich und sag dir dann, ist okay. Okay. Oder ich sage dir, nee, ist nicht okay. Also lass mal, block, block die Person sofort. Da wird aber hart der Bannhammer geschwungen.
1: <lacht> ja, das Problem ist, wenn, wenn du mir dann schreibst, so, boah, nee, ist es ganz schlimm, Jule, blockier dich mal, dann bin ich neu nicht richtig und höre doch wieder. <lacht> <lacht> Aus ja, okay. Recherchegründen. Ähm, aber ja, ich äh, komme gegebenenfalls auf das Angebot zurück.
0: Weil ich bin nämlich, ich bin super neugierig, was sowas angeht. Ne? Also, wenn, also, ich kann wirklich, wenn ich eine Sprachnotiz bekomme von fremden Menschen, mhm. kann ich nicht. Ich muss da reinhören. Generell, also mein Anfragenordner, sobald ich sehe, da ist was in den Anfragen oder sogar verborgenen Anfragen. Ja. Da muss ich reingucken. Ich kann ja, ich nicht Ich gucke da auch immer rein. Manchmal, manchmal richtig ist das dumm. halt
1: richtig dumm, ja. ja. Also manchmal gucke ich da rein und denke, ach, schade. Heilige
0: Scheiße. Aber gut.
1: Apropos heilige Scheiße, frohe Weihnachten,
0: Malte. Ja. <lacht> ah. Jawohl. Ich habe in Form eines Tannenbaums gecodet. Das ist, nein, das stimmt nicht. Das ist, Gott. <lacht> Ich schneide es nicht raus, ist, ver- vergesse es. Das, wir vergessen einfach, dass das Papier ist, v- passiert ist. Es ist viel besser, als rauszuschneiden. Die wichtigere Frage ist, Jule, wie geht's dir? Wie hast du die Feiertage? Funny Story, die Feiertage sind noch gar nicht. Also, Jugend, Während ich nehme nehm das hier vorher ab, von, auf. Yeah. von daher, ähm, wir nehmen nicht ab, vor allem nicht über die Feiertage, aber egal. <lacht> ähm, mehr-
1: hey, die Feiertage sind aber schon, zumindest bei uns zu Hause. Ähm, ich hatte nämlich, ich habe Weihnachten spontan vorverlegt oh. auf... Ähm, auf äh, vor, vorgestern. Bei uns war nämlich jetzt Sonntag schon so ein bisschen Weihnachten. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass, wenn die Leute das hören, Weihnachten noch zurückverlegt ist, weil wir haben auch einen Corona-Fall im Haus und haben uns heute schon darauf geeinigt, äh, wenn das bis zum 24. wieder okay ist, legen wir Weihnachten auf den 26. Ähm, ganz, ganz normal. Ich bin, was das angeht, wirklich froh, dass mein Kind groß genug ist. Bei Kindern gibt es so... Ähm, Ich würde sagen, es gibt drei Phasen. Es gibt die Phase, da sind sie noch zu klein, um den Kalender lesen zu können und du kannst ihnen jederzeit erzählen, dass jetzt Weihnachten ist. Dann gibt es die Phase und die fand ich anstrengend, da wissen sie genau, wann Weihnachten ist und sie können die Uhr lesen und den Kalender und man kann ihnen keinen Scheiß mehr erzählen. Und inzwischen ist mein Kind aber ja groß genug, als ähm, äh, als dass man so Sachen auch einfach verhandeln kann.
0: Ich liebe ja einfach, also ich bin äh, Menschen, die generell keinen Weihnachten feiern oder die es halt die es halt so ein bisschen kontertraditionell feiern. Und, äh, warum ich das erzähle, ist, äh, mein, mein guter Freund Abdul hat mich gestern angerufen und mhm. Abdul ähm, findet Weihnachten voll geil, aber seine Familie feiert halt kein Weihnachten. Mhm. Ähm, und er hat aber Bock darauf. So Und er hat mich angerufen und hat sich eingeladen und das Einzige, was er meinte, Malte, ich mach dir eine Gans. <lacht> nice. Und ich finde es so geil. Ich stelle mir es einfach vor, wie Abdul dann bei uns hier in der Küche steht und eine riesige Gans zubereiten will. Und <lacht> ich weiß gar nicht, wie er das Namen, also ganz im Ernst. Oh, in
1: meinem Kopf hört er dabei aber auch die ganze Zeit so eine, so eine Weihnachtsplaylist. Aber nicht, pass auf, also nicht so eine trashige, poppige Weihnachtsplaylist. Nein, nein,
0: so, so hier Weihnachtszeit von Sido und. Äh Weiß ich nicht. Changes Ach, von Tupac ist da drin und so. Ach so,
1: nee, in, in, meinem, in meinem Kopf war es so eine, also war so eine. Ähm, so eine Urdeutsche. Boah. Ja, so, so 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 klassische.
0: Ihr Kinderlein ja genau, so was. Geht voll drin auf. So. <lacht> ja, das, ja, wow, okay. Ich bin gespannt. Vielleicht kennt ihr
1: eine ganz zubereitet und dabei einfach ähm, d- dabei einfach äh, herzzerreißend Ave Maria
0: singt. Ja. Ich kann es mir vorstellen, es ist, ich glaube, das wird passieren. Ich werde davon berichten in der nächsten Folge, ähm, weil das dann wird es nämlich passiert sein. Dann wird es passiert sein und mhm. äh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich aufgeregt. Ähm, ja. Aber ja, ansonsten, ich, ich bin sehr gut darin aktuell, also ich bin doch überhaupt nicht in, in dieser ganzen Wahlstimmung, ich bin sehr gut darin, das Ganze so sehr entspannt irgendwie anzugehen und ja. komme damit ich, ich bestens klar. Ich bin richtig klar. drin,
1: ähm, genau, unter anderem eben, weil ähm ähm, meine, meine Tochter hat einfach Sonntag ihr erstes Weihnachtsgeschenk bekommen. Und dann waren wir schon wieder Starlight Express gucken. Aber wir waren es nicht einfach nur Starlight Express gucken. Ihr weißt, wart in der,
0: ja, ich, oh, ich hab's gesehen. ja in ja in der
1: ja. Singalong-Show.
0: Singalingalingdong. <lacht> Ja und wurde da auch was wurde alles, wurd alles gesungen habt, habt ihr Textbücher bekommen oder wurden die groß auf eine Leinwand übertragen ja, oder
1: rechts und links von der Bühne ist der Text mitgelaufen auf ja. einer Leinwand und dann haben sie einfach das also sie haben einfach das Musical gespielt aber das ganze Publikum hat alles die ganze Zeit mitgesungen
0: hot die große Frage ist ja Jule Weber ja was sagt die Kulturkritik Was sagst du als Kulturkritikerin Mhm. zur inhaltlichen Komponente von Starlight Express? Mhm. Also wie findest du die Geschichte, die dort erzählt wird, die Botschaft, die dort vermittelt wird? Das interessiert mich.
1: So so ein bisschen outdated, würde ich sagen.
0: Voll, oder? Ja, voll. Also das ist wirklich, mittlerweile müsste man eigentlich sagen, dass der E-Zug der Held sein sollte. Der E-Zug
1: in diesem Musical ist einfach so offensichtlich queer-coded.
0: Ja. Und ja. einfach
1: ja, so eine massive Drag-Performance, dass ja. ich persönlich ohnehin finde, dass der E-Zug gewinnt. Ich bin ja, also bin ich ja Ultra-Fan. Ähm, Hat auch
0: den besten Song. Also hier, ich bin elektrisch, ist ein absoluter Banger.
1: Ja. Ja, 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 in der Tat, genau. Aber also das, ähm, also das, das sowieso, genau, das ist so ein bisschen
0: vor allem glaube, genau
1: also Ich glaube, das ist das, was mich inhaltlich sogar fast am meisten stört. So die ganze ansonsten irgendwie angeteaserte, sehr heteronormative Liebesbeziehung zwischen einer Dampflok und dem Erste-Klasse-Waggon. Entschuldigung, ich muss, das haben ja nicht alle Leute dieses Musical gesehen.
0: Ja, also da muss ich auch ähm, sagen es Die stört die,
1: mich gar nicht so sehr. Oh, weil, ab, also,
0: Jule Weber, da geht bei mir aber auch wirklich die Notbremsen auf äh, Vollzug bin ich ganz ehrlich, also da... <lacht> ja, natürlich. Okay. So die inhaltliche Botschaft, die da ans Ende... Also ich möchte gleich nochmal auf diese Liebesbeziehung eingehen, ja? Mhm. Das hier wird der große... weil Ich finde, was ist mehr Weihnachten als eine Starlight Express Themenfolge? Ähm, in diesem Podcast. Also, kurz, was ich ja bei dieser, bei der Story richtig cringe finde, ist, dass am Ende ja nochmal so ein richtiges Loblied auf die Dampflok gesungen wird. Wenn dann die, die Mutter von der Dampflok, ja. oder ist es die Mutter, wenn die nochmal sagt, Dampf... Bleibt für immer. Dampf ja. wird immer funktionieren. Wo ich mir denke, so, ha, ha, schwierig.
1: Ah, Hat die. sich da vielleicht mal jemand auf die Gleise geklebt?
0: Da, oh, das wäre so witzig. Das wäre <lacht> so witzig. Das ist die Show, witzig. die ich sehen will. Die, die Leute würden wieder durchdrehen. Weißt du, wie man sich gut auf die Gleise kleben kann, auch bei Star Express, ohne dass die Leute durchdrehen? Du machst es einfach mit dem Traktor. Oh ja. Das einfach, einfach mit dem Traktor und dann schön der fast auslernen auf der Bahn und Wirklich alle sind okay. Alle sagen ja, endlich, endlich setzt sich mal jemand für seine Interessen ein. Dann ist alles in Ordnung. Das muss man wissen. Ist auch für die äh, letzte Generation sicherlich interessant, wenn sie Starlight Express kapern wollen. Ähm, aber das ist das eine. Ja. Aber dann das andere. Also diese Liebesgeschichte. Zum einen finde ich die anderen Waggons durchaus sympathischer. Der Gepäckwagen, bin ich mhm. ganz ehrlich, ist mein Favorite. Ganz persönlich. Mhm. Weil, äh, Einfach, einfach solide. Auch ein solides Outfit, so diese Koffer auf dem Kopf, finde ich ist geil. Security gebe ich dir recht. Ja, so. Aber dann, mein großes Problem ist, dass sich die, diese, dieser erste Klasse-Waggon, ja. ja, einfach, also eine Person mit so großen Entscheidungsschwierigkeiten und so einem offensichtlichen Hang dazu, die falsche Wahl im Miteinander zu treffen, so, Das ist wirklich, also das ist ja, die boykottiert sich ja bewusst selbst. Ja
1: genau, aber das ist das Ding, ähm, das finde ich halt jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, also es langweilt mich ein bisschen, weil es einfach die gleiche Storyline ist wie überall. Aber ohne Zeit, das zu erzählen. Und und schau sie dir an und natürlich geht sie dann erst irgendwie so hier mit mit den krassen, coolen Bad Boys mit und oh nein, turns out, das ist eine schlechte Idee. Und der cute Junge von nebenan, den sie am Anfang hart in die Friendzone gegleist hat, so, ist am Ende doch derjenige, mit dem sie glücklich in den Sonnenuntergang er stand auf dem Abstellgleis, rollt. man kann es so, genauso so sagen ähm, und, und das ist ja wirklich einfach, also das ist ja einfach ähm, also da gucke ich drauf und ich bin so ja, pff, langweilt mich ein bisschen, weil es ist die gleiche Geschichte wie immer, aber ich sehe dass es auch die Geschichte ist, die für die Leute funktioniert ähm, es ist ja tatsächlich so Storytelling mäßig bei, ähm, bei so Geschichten schon auch schlau, Leuten so ein bisschen auch bekannte Anhaltspunkte zu geben.
0: Vor Von daher, allem Also,
1: ich glaube, wär, ich wäre glaub, wär halt noch mehr okay mit dieser Geschichte, wenn der Turn trotzdem an irgendeiner Stelle ein anderer wäre.
0: Ja, aber die meiste Zeit turnen die ja einfach Rechtskurven lang. Ähm, aber der große Ja. <lacht> der, also, was Ich glaube, ja, gut, ich gebe dir recht in einem gewissen Punkt, ich verstehe das, aber das, das große Problem, was ich dabei habe, ist noch nicht mal die Story an sich, sondern dass überhaupt gar keine Zeit dafür da ist, die zu erzählen. Sondern also die Entscheidungen des erste klasse die sind so sprunghaft, dass ich mir denke, das ist doch, also das ist doch gut, vielleicht funktioniert das bei Zügen so. Da koppelst du dich am einen ab und hängst sofort am nächsten dran, weil sonst bist du als erste klasse natürlich ein bisschen aufgeschmissen, kommst ja nicht vorwärts. Ist logisch, verstehe ich schon. Dann äh, muss ich sagen, ich weiß noch gar nicht, ich habe dieses Musical das erste Mal gesehen, da war ich irgendwie in der fünften Klasse damals, habe ich mich richtig über den ICE aufgeregt. Weil das ist wirklich, äh, also ganz im Ernst, zum einen das Tempo, das er da vorlegt, generell schon unrealistisch. Also ja. da ist wirklich
1: äh Er nee, wird ja auch schon anmoderiert, wenn er reinkommt, wird gesagt, so immer pünktlich, der ICE aus Deutschland. Und ähm, ist immer ein Lacher. Ja, ja.
0: Aber, Aber Leute, was die nicht so viel Zug fahren wie ich. ja. Ähm, Nee, aber g- genau was ich da, so die, der, der wichtigste Punkt ist ja einfach diese diese, diese äh, leicht zu verstehende Story ist vor allem deswegen notwendig, weil man inhaltlich, das ist natürlich bei so einer single long Show, wenn die Texte da stehen ein bisschen anders, aber inhaltlich schwer etwas versteht, weil einfach die Musical Darstellerinnen ganz oft einen so starken amerikanischen Akzent haben in ihrem Deutsch, dass das ist ja aber wirklich in den meisten Musicals nicht, so. Ja, und, Gieß, das, und ich so. denke das kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht, also was ist denn da los, dass ihr Deutsch, also dann nimmt das, spielt es doch auf Englisch halt, mein Gott, also das ist doch, nein, aber nein, die Texte müssen ins Deutsche übersetzt werden, was an sich für Barrierefreiheit ja cool ist, aber dann lass es doch Deutsche singen, also lass es doch Personen, ich sehe gar nicht sagen, lass es Deutsche singen, sondern lass es Personen singen die das halbwegs akzentfrei hinkriegen. Ich habe ja, manchmal das, das ist, Gefühl...
1: Das ist ein Problem, das du immer hast. Also das hast ja. du auch... Ähm, ich, ich arbeite gerade ähm, an so einer... Ähm, ich bin beteiligt an einer, einer Opernproduktion, die nächstes Jahr im März Premiere haben wird. Dazu werde ich definitiv auch noch mehr in diesem Podcast erzählen. Singst du mit? Jetzt? Äh, ich singe nicht mit. Schade. Ähm, ich spreche.
0: Oh. Also
1: ich bin auf der Bühne mit beteiligt. Ähm, aber ich mache diese, mach diese Spoken Word Sache und nicht Operngesang. Also wenn ihr Sänger ähm,
0: braucht, bin ich zu haben.
1: Ich äh, sage Bescheid. <lacht> Wir werden uns nicht melden. Ähm, g- genau, aber da ging es auch schon darum, dass ähm, eben aber auch manche von den Sängerinnen in dieser Oper auch Texte haben, die sie dann sprechen müssen und die sind auch deutschsprachig. Ähm, und es gab auch kurz die Überlegung, ob eben ähm, Sängerinnen von von mir, und es ist noch eine andere Person beteiligt an dem Projekt, aber also von uns geschriebene Texte sprechen. Und dann haben die aber auch schon direkt so durchblicken lassen, so, die also die müssen halt auswendig lernen, wie man die Sachen ausspricht, aber die haben keine Ahnung, was sie da sagen. Ähm, genau, also das ist, ja, das ist ja generell ein Ding irgendwie in dieser Branche. Ich sehe den Kritikpunkt auf jeden Fall. Ähm, ich kann auch nicht fassen, dass ich habe hab dieses Jahr jetzt dreimal Starlight Express live gesehen. Wenn mir das jemand letztes Jahr angeteasert hätte, hätte ich auch nicht geglaubt, aber meine Güte, das war ja so, so 2023, was war das denn überhaupt? Ähm,
0: ich muss sagen, ich will ja, es gibt ein Musical, was ich unbedingt sehen möchte. Ich bin nicht ja. so der Musical-Fan, aber es gibt eins, das ich unbedingt sehen möchte. Und okay. zwar das Wolle-Petri-Musical.
1: Ich okay. glaube,
0: das ist richtig. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt nicht jemand so, ne, also du kannst mich. Mit Schlagermusik durchaus jagen, so ich also das ist weil meistens ist es und das ist gar nicht mal unbedingt vom Klang, also der Klang ist natürlich immer so, so, so schunkelmäßig immer schön auf zwei und vier klatscht. Das allein macht mhm. mich schon wütend. Das große Problem ist für mich aber häufig einfach auch das inhaltliche. So, mhm. also weil es halt weil halt sehr häufig einfach sehr äh, mit, mit Stereotypen spielt und so weiter. Das ist halt, das ist alles wirklich, also man kann durchaus eine ganze Aneinanderreihung von von Kritik an Schlager irgendwie aufreihen, die durchaus auch, also zum Beispiel auch, dass Leute, die im Schlager irgendwie aktiv sind, ganz oft äh, verhältnismäßig, meiner Meinung nach, ähm, politische schwierige Haltungen irgendwie an den Tag legen. Ich meine, es gibt genug Berichte über so einen Andreas Gavallier oder sowas, das ist halt äh, höchst Mhm. kompliziert. Aber auf Wolle Petri lasse ich nichts kommen. Bin ich ganz ehrlich, Wolle Petri ist einfach jedes Lied finde ich da einen Banger. Wirklich. Das ist okay. Wolle Petri ist der Punk des Schlagers. Kann man nicht anders sagen.
1: Wieder nur Hot Takes in diesem Podcast. Heute. <lacht> <lacht> ähm, hey, Also diese Singalong-Show war tatsächlich auch einfach richtig, richtig schön, ähm, weil meine Tochter einfach so massiv viel Spaß hatte. Ähm die hat sich das halt, also die hat sich zu Weihnachten gewünscht, schon wieder Starlight Express zu sehen. Ähm Und dann hatte ich eigentlich, ganz ehrlich, erst gar nicht so viel Lust, ihr das zu schenken. Und dann habe ich aber halt gesehen, dass es diese Show gibt und habe gedacht, ja komm, also das wird sie großartig finden, weil sie auch ohne, dass der Text angeschrieben ist, einfach jeden Song aus diesem Musical auswendig kann. (lacht) Ähm Und dann habe ich sie an dem Tag selbst aber halt auch so komplett damit überrascht. Also sie war irgendwie noch, sie war noch duschen und kam im Schlafanzug aus dem Bad und ich stand fertig zum Ausgehen vor der Tür und habe gesagt, so kannst du nicht mitkommen, geh dich umziehen, wir müssen los. Und sie wusste erst, <lacht> was passiert, als wir an der Halle waren. Ähm, das war schon einfach sehr schön und sie hatte mega viel Spaß. Ähm, und äh, ich habe ich hab mehrmals, hab mehrmals während dieser Vorstellung geheult, und dann gedacht so, oh Gott, Leute um mich rum werden denken, dass mich dieses Musical so emotional macht. <lacht> Scheiße.
0: Ja, ja, ja. Aber
1: es ist nur das Kind. Ähm, also Wobei ich sagen muss, es gibt schon auch Stellen, an denen mich auch dieses Musical ein bisschen emotional macht. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich super empfänglich für so Live-Show-Effekte bin. Also wenn dann da wenn dann da so die wenn die Lichtshow und der Pathos so richtig reinballern so dann macht das was mit mir und ich kann nichts dagegen tun.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe das jetzt nicht bei so Live-Shows. Das ist, das ist tatsächlich da äh, wahrscheinlich, weil ich da generell auch immer so ein bisschen so überfordert bin, dass ich dann dass ich dann eher ja ich kann also ich habe auf jeden Fall bei einer Live-Show noch nie Geweint, so, wo ich regel, also das ist einfach wirklich, gib mir einen Film. Ich mein, ständig steht nicht beim Live-Show. Gib- nee, das ist, ich, ich weine immer vor, bei Filmen, einfach wegen okay. allem. So Filme und Serien, ja. die scheppern und Bücher natürlich auch, das, das ist auch Videospiele, all sowas. Also alles sowas, wo ich dann in, in einem ruhigen, in einem, in einem ja. Setting für mich bin oder zumindest mich so fühle, im Kino kann mir das genauso passieren. Da ja. fange ich an zu. Ich habe gestern oder weißt vorgestern. Du, die,
1: weißt du, was die schlimmste Sache da ist, die mich am meisten zum Weinen bringt, Malte? Nee, sag an. Kinder, die Dinge live aufführen. So Kindertheater,
0: Du bist Musikschul- wie meine Mutter.
1: Konzert. Und wirklich, aber auch immer, es muss nicht mal mein eigenes Kind beteiligt sein. Es reicht mir, wenn in einem in Film eine Szene ist und sie müssen in dem Film zu dieser Schultheatervorstellung gehen oder so und dann sind da Kinder auf der Bühne und spielen was vor. Es, es ballert einfach direkt rein bei mir. Es geht mhm. überhaupt nicht. So Ein Kinderchor. Tag.
0: Jede. <lacht> Jede Aufführung, die ich damals hatte, ist mit der Erinnerung verknüpft, dass meine Mutter geweint hat. Mein Theaterstück in der 12. Klasse, wo das komplette Publikum meinen Penis gesehen hat, aus Versehen, ich glaube, ich erzählte das hier. Du ähm, erzählst das hier? Ja, meine Mutter hat geweint. Vor Rührung, nicht, nicht wegen des Penises. So, <lacht> dann. Jahre zurück, Konfirmation. Ich musste beim Weihnachtsgottesdienst die Heiligen drei Könige, also einen der Heiligen drei Könige spielen. Ich weiß nicht mehr welchen. Mein Satz war, da, der Stern oder sonst irgendwas. Ich höre meine Mutter schluchzen. Wir gehen gehen Jahre zurück, Jahre zurück in den Kindergarten. Abschlussfeier des Kindergartens. Abschlussfeier des Kindergartens. Ich bin verkleidet als kleine Raupe Nimmersatt. Muss durch Ringe krabbeln die wie Mann, essen ich weiß, aussehen
1: Ich fast bei der Vorstellung
0: hatte ein Raupenkostüm an und einen Haarreif mit Fühlern <lacht> bei jedem Ring durch den ich gekrabbelt bin sind mir die Fühler abgefallen.
1: Oh, und dann hast du sie wieder aufgesetzt. Und ich musste sie jedes Mal
0: wieder aufgesetzt, bevor ich weiter gekrabbelt oh. bin. Meine Mutter hat geweint, wirklich immer, immer wieder. Und dieses Aber gut, ich war also als kleine Raupe immer gesagt, hab ich schon gewusst. Malte Küppers irgendwann wirst du es da war mir klar, als ich da als als Raub immer Nimmersatt, da durch die, durch die Hula-Hoop-Reifen gehüpft bin. Crazy. Ja, von daher, du bist wirklich wie meine Mutter, Jule Weber Es ist Wahnsinn. Ich
1: habe verschiedene Dinge schon über deine Mutter gehört und ich würde sagen, 50-50 <lacht> ja, okay. bin ich gerade so cool und oh oh. <lacht> oh nein. <Ja>. <lacht>
0: <lacht> oh. In der Hinsicht bist du wie meine Mutter. Da, lass es mich okay. konkretisieren. Okay, gut. gut. Ja. Gibt es so Momente, wo du geweint hast wegen, wegen sowas, was dir im Nachhinein unangenehm war, oder stehst du, embracest du das so? stehst du dazu?
1: Nee, zum Teil ist es mir schon einfach unangenehm. <lacht> ähm, <lacht> vor allem, wenn nicht mein eigenes Kind beteiligt ist. <lacht> so. Ja. Also so vor einer Weile war so ähm, äh, so ein Projekttag bei meiner Tochter an der Schule und dann haben da auch irgendwie so verschiedene Gruppen halt irgendwie Sachen vorgeführt und dann standen wir halt alle irgendwie so im im Foyer von dieser Schule und es kam schon auch der Punkt am am Tag, an dem irgendwie ähm, meine Tochter da beteiligt war oder irgendwie befreundete Kinder und so. Cool, aber dann halt auch irgendwie so, hey, hier sind jetzt diese beiden Mädels aus der 6C und die tanzen was vor. Und dann haben die halt einfach so, die hatten halt einen Tanz einstudiert. Also das war jetzt nicht schlecht, das war jetzt aber auch nicht übertrieben krass. Also das war halt so, ähm, wenn du dich Du bist elf Jahre alt und triffst dich mit deiner besten Freundin nachmittags zu Hause und bist so, wir machen jetzt was total Cooles.
0: Da werden ein paar Moves von den No Angels denken nachgetanzt. Uns jetzt,
1: wir denken uns jetzt eine Performance aus und dann tanzt du das, wenn die abgeholt wird, noch euren Müttern vor und das ist alles gut, aber die haben das halt vor der ganzen Schule gemacht. Erstmal auch einfach, okay, krass, ähm, mach mal langsam mit eurem Ego-Mädels. So. <lacht> <lacht> aber dann stehe ich da halt, dann stehe ich da halt dazwischen und krieg. Richtig nasse Augen, weil ich denke so, oh Mann, ich finde das so toll. Und dann finde ich das schon unangenehm, weil dann weiß ich nicht, im nächsten Moment geht so eine Lehrkraft vorbei und ist so, ah, hallo Frau Weber und ich bin so, hallo.
0: Pass auf, die unangenehmste Stelle, bei der ich jemals in puncto Medien geweint habe. Mhm. Werde sie jetzt erzählen. Mhm. Ich habe äh, den dritten Teil der Professor Layton Reihe gespielt. Professor Layton ist so ein Professor logischerweise, der okay, läuft cool. immer mit so einem Zylinder rum und äh, dann ist da immer so eine pompöse Geschichte und diese Geschichte wird erzählt, indem man immer wieder so Rätsel lösen muss. Also einfach so wirklich so so Logikrätsel, ne? Wirklich mhm. ganz ganz simpel irgendwie und das ist äh, die, die gar nichts mit der Geschichte zu tun haben, sondern es sind meistens dann einfach irgendwelche Logikrätsel und je mehr du dann löst, kommst, geht die Geschichte halt weiter. So, und der dritte Teil erzählt die Geschichte, dass Professor Layton ähm, plötzlich eine Frau trifft, die seiner verstorbenen Ehefrau sehr ähnlich sieht. Mhm. Und es stellt sich, Spoiler, ist, jetzt, ist mir scheißegal, so es stellt sich dann heraus, es ist tatsächlich seine Frau, die aber bei mhm. dem Unfall, den sie damals hatte, nicht... Ja. Verstorben ist, sondern in die Zukunft katapultiert wurde. Ich hasse, was halt passiert. Bei ihm ist. Ja, es ist wirklich, also ist letztens, letztens ist mir das mit meiner Katze passiert und es war wirklich wild. Und dann ist so diese Offenbarung, wer sie wirklich ist und so, mhm. alles eigentlich super schön, aber dann kommt eben der Moment, wo sie sagt, okay, es ist jetzt klar, dass wenn sie diesen Fall lösen, sie wieder zurück an den Punkt geht, wo sie in die Zukunft gereist ist, also heißt zurück an den Punkt, wo dieser Unfall war und dann wird Mhm. sie diesen Unfall halt so erleben, das heißt die beiden verabschieden sich mit dem Wissen, okay die Frau ist jetzt weg, die geht zurück in ihre Zeit, um da unmittelbar zu sterben Mhm. und das, dieser Plotpoint hat mich gebrochen, ich habe geweint. Wie ein Schlosshund, wirklich so richtig, so, so ein richtig, so richtig hässliches, mein Gesicht war wirklich komplett verzerrt vor, yeah. vor Weinen. Yeah. Und das allein ist ja noch nicht, also das passiert. Yeah. Der Knackpunkt, das Unangenehme ist, ja yeah. dass, dass es alles auf dem Klo passiert. <lacht> okay. Ich hab ich habe dieses Spiel auf dem Klo gespielt, weil es auf dem DS, also auf dem, mhm, ne so zum ja. Mitnehmen halt ist, auf. Und dann habe ich das auf und habe dann auf dem Klo diesen Heukrampf bekommen. Und dann, das ist wirklich, wenn du halt zu Hause bist und jemand klopft besorgt an der Badezimmertür, weil man von drinnen so ein, ein tiefes Schluchzen hört und ein. <lacht> Und ich konnte einfach nicht mehr. Und das war, das war richtig unangenehm. Weil das konnte ich, nach, konnte ich schwer erklären. Also das ja. ist wirklich.
1: Nee, ich, ich heule halt einfach so regelmäßig beim Serie schauen. Und auch, ich habe auch kein Problem damit Sachen mehrmals zu schauen und verlässlich an den gleichen Stellen wieder zu weinen. Ja. Ähm, aber meine Frau geht dann einfach nur vorbei und sagt, weinst du? Und dann sage ich, ja. Und dann guckt sie immer so 50-50 besorgt und belustigt, wenn ich da halt irgendwie mit meinem, also offensichtlich schaue und Serie gucke. (lacht) Schaut mich an und sagt.
0: Ich freue mich, ich freue mich sehr auf unseren äh, Grace Anatomy Recap, den großen Grace Anatomy
1: Recap. Schaust du Grace Anatomy (lacht) und sie so, okay, alles klar, so.
0: Ja, ich war letztens in einem Backstage und da kam plötzlich auch das Thema Grace Anatomy auf. Und ich war überrascht, weil der komplette Backstage war voll drin. Also wirklich, weil alle, alle Mhm. Anwesenden haben Grace Anatomy entweder, also entweder gucken sie es noch immer, Mhm. oder sie haben es wirklich bis zu einem zweistelligen Bereich von Staffeln geschaut. Mhm. Und das ist ja völlig abgefahren. Weil ich dachte immer, so Grace Anatomy, das war mir, ich habe das ja auch sehr lange geguckt, so bis Staffel 10 oder so.
1: Mhm.
0: Und es war mir schon auch ein bisschen unangenehm, dass ich das so aktiv geguckt habe. Ja. Aber das war wild. Es ist auch ein das bisschen
1: unangenehm, das aktiv zu gucken.
0: Ja. <lacht> meine Mutter hat mich mal angerufen und hat mir gesagt, dass McDreamy gestorben ist. Ich liebe ja auch, wie sie ihn ausspricht, generell, wie meine Mutter Englische Namen. McDreamy, malte McDreamy ist tot. So, oh, Mama. Ja. Schwierig. So, da war ich ja. schon komplett raus. Wie gesagt, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, guckst du das nicht? Hast du das nicht gesehen? Nein. Wollte da sich, sie wollte sich austauschen. Aber war ich nicht. Gib mir einfach meine Nummer. Ja. <lacht> sehr mache ich. Sehr gut. Oder wenn wir das dann machen, dann sage ich hier mal, hier, äh, hier ist der große Grace Anatomy Recap, kannst du dir nochmal anhören? Ja. Und dann funktioniert das. Ich glaube tatsächlich, also das sind schon schlimme
1: Situationen, aber ähm, die, ich glaube, die Situation, die mir am unangenehmsten war, war mal eine, in der. Ähm, in der alle davon ausgingen, dass ich die ganze Zeit total schlimm weine. Ähm, Und ich war aber mit, ich war auf einer Beerdigung, ähm, also durchaus auch ein Setting zum Weinen. Aber ich war nur so eine sehr entfernte Bekannte. Ähm, Also ich bin da, also ich fand es schon gut da zu sein, war aber auch also weit weg von zu Hause und wäre ich nicht beruflich in der Gegend gewesen, wäre ich auch nicht da gewesen. Und so hat sich das dann aber schon also richtig angefühlt für mich, ähm, da zu sein und einfach so respektvoll hinten in der Kirche zu stehen und Anteil zu nehmen. Ich war jetzt aber nicht selbst negativ erschüttert oder emotional betroffen. Aber der Heuschnupfen hat richtig reingeballert. Ei. Und das war so die ersten... Ich glaube, so in einem der ersten zwei Jahre, in denen ich Heuschnupfensymptome hatte, ähm, die habe ich nämlich überhaupt nicht gehabt, bis irgendwann in meine 20er rein. Und ich stand einfach hinten. Meine Augen haben gebrannt wie Hölle. Meine Nase hat die ganze Zeit getropft. Das heißt, dass ich die ganze Zeit ein Taschentuch in der Hand hatte und so in meinem Gesicht rumwischen musste und so vor mich hingeschnieft habe. Und dann sind einfach mehrmals Leute gekommen haben mir so mitfühlend eine Hand auf die Schulter gelegt. <lacht> Aber dann kann man ja auch nicht bei der Beerdigung sagen: Nee, nee. So. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, wer das ist.
1: Ich, ich kannte diesen Menschen ja gar nicht so gut. Ich habe nur Allergie. Ähm, kann man ja nicht sagen. Also habe ich mehrmals so, ja, 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 ganz, 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 ganz schlimm, ganz tragisch Gespräche geführt und habe so ein bisschen Angst, dass bis heute Leute darüber reden und sagen: So, wer war eigentlich. Wer war eigentlich die junge Frau, die hinten in der Kirche stand und so herzzerreißend geschluchzt hat? Das war ich.
0: Aber die Angehörigen haben sich mit Sicherheit gefreut. Haben gesagt, oh, da ist noch jemand, dem hat diese Person so viel bedeutet. Das äh, war bestimmt gut. Ich finde, Beerdigungen sollten generell ein bisschen mehr wie Hochzeiten sein
1: wenn jemand einen Einwand hat, so möge
0: er jetzt sprechen genau, oder für immer sprechen. Genau, das ist genau woran ich gerade gedacht okay. habe. So, wenn, so, wenn jetzt jemand ein Problem damit hat, dass wir den Sarg in die Erde lassen, dann, dann möge die Person mit dir sprechen. Und dann steht er so, ja, ihr, also Entschuldigung, ich hätte da tatsächlich noch eine Frage bezüglich, also der schuldet mir noch 5 Euro. An wen kann ich mich da jetzt wenden? Das wollte ich nur mal so kurz. Ja. Die, die Tochter, okay, Gut, dann, okay, ja. dann runter damit. So. Ja. Dann wird ein Strauß geschmissen, wer als nächstes dran ist, bin ich wirklich so... Das
1: Strauß schmeißen, wer als nächstes dran ist, finde ich, ist auf jeden Fall ist ein, ist ein Knüllerkonzept.
0: <lacht> <lacht> und, dann, dann darf man, und dann ist danach beim gemeinsamen Essen, also da fehlt mir zum Beispiel auch immer eine große Torte. so ja. ähm, Und dann, wenn man dann da sitzt, dann wird die ganze Zeit dann darüber spekuliert, wie die Person dann denn auch ums Leben kommt. Mhm. Weil je nachdem, wer den Strauß fängt, ne, sind die Möglichkeiten natürlich also anders gewichtet. Ja. Das ja. fände ich, fänd ich sehr spannend, finde ich ein gutes Konzept. Vielleicht kannst du das in deine Ausbildung als Trauerrednerin ja vielleicht mal einfließen lassen.
1: Ja, die mache ich ja jetzt auch tatsächlich. Ja, 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 habe also ich hab das, Ich habe erfolgreich das Geld gesammelt und äh, im Januar geht's los.
0: Also bring das da mal ein. Vielleicht revolutionierst du damit. Weil das Ding ist ja, so, ne, da hatten wir, genau, das, da hatten wir ja drüber gesprochen, so, ne? Das halt bei einer Hochzeit kann man sich ja aussuchen, wie viel Geld, man... bei einer Beerdigung ist immer ein bisschen schwieriger, so. Das, das kostet einfach viel Geld, so eine Beerdigung zu, äh, zu regeln irgendwie. Und mhm. dann, wenn man sowieso schon dabei ist, dann kann man ja auch, also dann kann man sich auch eine gute Trauertorte sich äh, mal zusammensparen. Mhm. Die dann auch. So so Hochzeitstorten haben ja oft dann diese weiße Glasur und so eine Trauertorte dann einfach so so eine eine dunklere Glasur und obendrauf steht dann nicht so das Brautpaar, sondern so ein fancy Sensenmann oder so. Aus Zucker. Oder wenn du es mehr
1: morbide möchtest, da steht halt nur noch eine von den Figuren. Oh, jawohl. Die andere Malte ist in der Torte. (lacht)
0: Oh Gott, ich kann nicht fassen,
1: dass ich das gesagt habe.
0: Da, oh. Das ist ja Herausragend. Und wer die findet, wer die findet, der kriegt das Erbe. Ist auch als nächstes dran. Ähm, was? Wer, wer, da, wer, nee, wer da reinbeißt, wer in, der kriegt das Erbe. Das finde ich gut. Oh, Muss dann da eine große Torte sein und die Figur relativ klein, damit. damit äh, ja, wie jetzt. so ein
1: eingepackener Sand oder so. Und wer ja. die findet, so hat. Hat ge- ich finde immer so den Kirschkern im Kuchen auch oder so. Also safe würde safe ich das finden.
0: Erstickungsgefahr. Mhm. Das, Flimm. äh, hast du das dich schon schlimm. mal Hast du schon mal erlebt, dass sich, dass sich jemand an so Spielzeug oder so richtig doll verschluckt hat? Also glaubst du, diese Warnungen für Erstickungsgefahr sind, sind wahr? Oder sind die, die einfach, haben die sich, hat die sich jemand ausgedacht?
1: Die sind auf jeden Fall wahr.
0: Ich weiß ja nicht. Also, ich glaube, so ein ja, du, Legostück, du, du so. Du weißt Leg- ja
1: nicht. Und ich habe ein 13-jähriges Kind.
0: <lacht> ich hab, pass auf, ich habe im Kindergarten gearbeitet, da hat mhm. ein Kind mal eine ganze Murmel gefressen. Eine ganze Murmel. So, mhm. und eine Murmel würde ich sagen. Wobei, ich weiß natürlich nicht, ne, so ein Legostein ist ja nicht zwingend größer als eine Murmel. Also, ein Legostein
1: halt Murmel, ist sehr glatt.
0: Ja, okay.
1: Schluckt man runter, rutscht gut. Ja, okay. Auch gl- also ne glatte, glatte Oberfläche und so, das verkantet sich nicht irgendwo in deiner Luftröhre.
0: Aber wer was in die Luftröhre runter ist ja sowieso auch richtig dumm. Also Entschuldigung, das ist. Das ja, aber ist,
1: manchmal atmet man einfach schief ein und dann ist dumm.
0: Ja, aber doch nicht, wenn man also da muss meiner Meinung nach, wenn man einen Legostein steine im Mund hat, sollte man vielleicht mal kurz mit dem Atmen warten. Ich erzähle das hier so, ich erzähle das hier so und bin halt als Kind fast selbst an so einem so Weingummitaler erstickt. Ja. <lacht> Aber ich bin auch einfach ein gieriges Schwein gewesen. Also wirklich, ich habe halt. Also, dieser Weingummitaler, der war, glaube ich, so Kinder groß wie meine ganze Hand. Und ich gierige ge- Schweine sind. Ah, ja, okay. Na gut. Dann, dann ziehe ich diesen Hot-Take ich, zurück. Ich
1: meine, ich bin, ich bin neulich, ich war letzte Woche wirklich in einem, in einem Café ganz, ganz kurz davor zu ersticken, weil ich einfach im falschen Moment, während ich einen Schluck getrunken habe, zu dolle lachen musste.
0: Weißt du, womit das nicht passiert wäre, Jule? Womit? Mit dem Durstlöscher. Weil da trinkst du nämlich aus dem da Strohhalm. Der ist ja schon
1: früher gebrochen. Hm. Ja. Dann wäre das nicht
0: passiert. So, ist mit Kaffee bas- passiert wahrscheinlich, ne? Nee, Wasser. Oh, okay. Na gut. Weil so ein heißer Kaffee in, rein in, in verschlucken, das glaube ich, auch noch unangenehm schmerzhaft. Das
1: ist bestimmt unangenehm, ja. Äh, ja apropos ja. letzte Woche, Malte. Also, ich ich mein, dachte, das apropos unangenehm Sechzehn.
0: schmerzhaft. <lacht>
1: apropos unangenehm schmerzhaft. Wir sind schon voll weit in dieser Folge drin. Aber hast du eigentlich einen Regelfall und eine Ausnahme?
0: Also wir sind hier, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß Also ich meine, es
1: ist Weihnachten, aber Menschen waren ja bestimmt trotzdem scheiße. Ähm, ja, ähm. oder nicht so scheiße.
0: <lacht> ich hatte, ja, pass auf, ich hatte einen Regelfall, war, es war goldig. Ich hatte eine Veranstaltung, es war richtig wild, weil diese Veranstaltung war auch im Rahmen des Live-Adventskalenders hier in Duisburg. Mhm. Um, Das ist so ein Ding, was halt in in einem Stadtteil passiert, wo halt an jedem Abend irgendwo im Stadtteil halt so ein kleines Kulturprogramm irgendwie aufgeführt wird. Mal in in, äh, Kulturlocations, aber auch in Läden so, ne? Mhm. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel da eine kleine Lesung in einem Weinladen gemacht. Ähm, Mhm. Und dieses Jahr war das halt zeitgleich mit dem Termin äh, für meinen Poetry-Slam, den ich dort mache und... Ich dachte halt, dann ist einfach der Poetry Slam als solcher das Türchen des Adventskalenders. War aber nicht so. Ich musste Mhm. dann plötzlich eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, musste ich mich in das Schaufenster dieses Ladens stellen und sozusagen auf die Straße hinaus dann noch was erzählen. Das hat mich ein bisschen, und ich habe das erfahren, fünf Minuten bevor ich da, also, na, ist übertrieben, zwei Minuten bevor ich mich in dieses Schaufenster stellen musste, habe ich natürlich trotzdem hingekriegt. Aber das war schon ein wilder Start, so und dann fängt diese Veranstaltung an, die normale, wo ich eigentlich dachte, dass so nicht fangen an zu moderieren. Und so 15 Minuten in die Veranstaltung rein, kommt so eine Person in den Laden, Platz da rein, wirklich, so mhm. richtig, richtig, aber richtig laut, ja. Nicht irgendwie so von wegen, ah, Entschuldigung, ich bin zu spät, ich suche mir schnell einen Platz, sondern wirklich, die hat halt wirklich dann, die setzt sich hin und brüllt dann so durch den Laden, so wie heißt denn du eigentlich? so zu mir und, und ist da wirklich, ja nee, ich war hier schon mal, ich weiß, wie das alles läuft, mach weiter und dann bin ich so, das wirklich, das, das war schon richtig wild und dann war, glaube ich, der Abend 20 Minuten weitergelaufen, ich saß dann gerade so neben der Bühne, weil halt jemand anderes gerade einen Text vorgesehen hat und dann kommt die Person so wirklich richtig laut, ruckt dabei wieder ihren Stuhl so laut zurecht irgendwie und läuft mhm. dann durchs ganze Publikum zu mir und fragt mich dann, während ich neben der Bühne sitze, Sag mal, wie lange geht denn das hier noch? Ich muss nach Haus wegen meinem Diabetes. (lacht) (lacht) Habe ich irgendwie gesagt, ja, das sind noch so anderthalb Stunden. Ah ja, dann komme ich gleich wieder. Und dann, während es auch, poltert die dann raus. Und dann, ich wünsche ihr alles Gute. Sie ist nicht wiedergekommen. Ich hoffe, es ging alles gut mit dem Diabetes. Aber das war, das war schon wild. Ich war wirklich äh, ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ähm, Es war jetzt, ich fand es nicht wirklich schlimm, weil mhm. es war schon dafür zu skurril, aber für den Regelfall, glaube ich, kann man es trotzdem mal nehmen. Äh, solide Nummer, auf jeden Fall. Stabil. Ja. Wie ist bei dir?
1: Wie ist bei mir? Ähm. Hä? <lacht> Ich soll ich erst, erst noch eine gestellt, Ausnahme... Mir, ja, soll ich erst noch, mal die Ausnahme, ich muss kurz nachdenken. Okay,
0: also meine Ausnahme, ich könnte, äh, würde ich sagen, ich gucke auch noch mal ganz kurz in meinen Kalender. Ah, doch, das, ich, ich, meine Ausnahme ist äh, meine Therapeutin einfach, weil äh, ich war jetzt, ich war jetzt äh, das erste Mal wieder in Therapie. Du
1: hast auch direkt gute Laune wieder, direkt geheilt.
0: Ich, ja, wirklich, ich brauche nicht mehr hin. Nee, meine Therapeutin war sehr, äh, die war schon sehr, sehr offen. Ich habe ihr, hab ihr halt erzählt, was so los ist und, äh, sie hat dann gesagt, ah, ja, 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 das, äh, sie hat dann schon gesagt, irgendwie, das klingt sehr doll nach, äh, einem, äh, zünftigen Burnout, der sich in eine solide Depression verwandelt hat. Also kann man schon mal mitnehmen. Ähm, sie meinte dann auch noch, ich bräuchte jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das innerhalb des nächsten Jahres einfach auflöst. Also das wird schon ein längerer Prozess. habe ich gesagt, ja, ist okay. Ähm, aber, ähm, also mehrere Sachen. Zum einen weil ich kam da an und sie meinte so, ja, sie hat erstmal gesagt, dass sie meine Akte nicht mehr gefunden hat. Also sie hätte halt zu weit, oder, oder ne, so wirklich richtig weit zurückgucken müssen, bis sie es gefunden hätte. Mhm. Ähm, und da habe ich, ich schon gedacht so, uiuiui. Aber sie hat sich halt einfach noch wirklich an richtig viel erinnert. So. Und das hat mir, bin ich ehrlich, direkt schon mal zu Beginn ein ganz gutes Gefühl gegeben, mhm. dass sie halt so von sich aus schon sagen konnte, ja, ja, es war ja das und das und das und das und das. Und ich konnte immer sagen, ja, ja, doch, genau so. Ähm, und ja, es war einfach... Ich habe mich da direkt sehr gut äh, aufgehoben gefühlt und das war, äh, hat mir allein dadurch schon ganz gut getan, auch dass sie halt einfach meinte, so ich weiß jetzt nicht, wann ich sie, ab wann ich sie hier regelmäßig aufnehmen kann, aber ähm, bis es soweit ist, kriege ich sie auf jeden Fall immer einmal im Monat hier äh, rein. Mhm. Und da bin sehr ich schön. mega als, also mehr als okay mit, so, mhm. weil. Das ist mehr, als ich erwartet habe tatsächlich. Ich habe mich, hab mich schon darauf eingestellt irgendwie, dass sie sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie ein, zwei Sitzungen einfach nur mal noch mal, um, um erstmal abzutasten und dann können sie nochmal sechs Monate warten, bis sie wieder da sind. Aber mhm. so bin ich da eigentlich sehr cool mit. Und ja, äh, stabile Frau, die mich da therapiert. Ich äh, finde die, äh, bin manchmal mal ein bisschen irritiert, weil, ähm, weil manchmal, manchmal erzählt sie so viel auch und dann weiß ich nie so ganz genau, wo das jetzt hingeht. Und, aber, <lacht> aber ich habe da letztens mit einer Frau drüber gesprochen, irgendwie, und sie meint, oder sie hat mir gesagt, ja, vielleicht hat sie einfach das Gefühl, dass sie dir konkrete Beispiele nennen muss, damit du auch mal verstehst, was bei dir so kaputt ist. Und dachte, ja, okay, ja. Ja, das kann sein. <lacht> also, es ist so, ich muss, manchmal muss ich das so ein bisschen sacken lassen, was da was da alles so gesagt wurde. Und dann so kommt mir komme ich erst so ein paar Tage später drauf, was los war. Aber, äh, nichtsdestotrotz, ähm, Ich fand es einfach gut, dass sie, also es hat mir auch sozusagen für meine Therapie, die ich zuvor bei ihr hatte, vor zwei Jahren, einfach ein sehr Mhm. gutes Gefühl gegeben, dass sie das augenscheinlich ja doch alles äh, ernst genommen hat, sich da sehr gut mit auseinandergesetzt hat, wenn sie das zwei Jahre später so aus dem Stehgreif alles nochmal runterrattern kann. Das
1: klingt sehr gut, ja.
0: Ja, cool. und deswegen, äh, genau, ging es mir da sehr gut und deswegen hat sie den Platz meiner Ausnahme der Woche verdient. Ja.
1: Sehr schön. Okay, ich habe nachgedacht.
0: Und? Was äh, ist das also Ergebnis? Regel,
1: Regelfall ist ganz äh, schnell abgefrühstückt. Hat auch mich nur so halb betroffen. Ähm, d- aber äh, der Regelfall der Woche geht an ähm, den super aggressiven, blöden Kerl, der ähm, am Eingang von der DB-Lounge am Bahnhof Frankfurt-Flughafen... Ich wollte gerade,
0: ich bin ganz ehrlich, ich wollte gerade einen Tusch schon mal hervorholen, weil sich da eine Geschichte hey. so angehört hat, als wäre es keine Geschichte, die irgendwie mit der Deutschen Bahn zu tun hat. Jetzt habe ich es wieder zurückgezogen. Ja, aber
1: guck mal, <lacht> aber, die, aber die Deutsche Bahn hat da gar nichts gemacht, weil äh, die Deutsche Bahn hatte mit, mit allem Recht, der durfte nämlich nicht rein in diese DB-Lounge, er wollte aber da rein ähm, und hat sich das aber nicht gut erklären lassen, sondern stattdessen die ganze Zeit äh, den, den armen Menschen dahinter dem Tresen angebrüllt. Ah. Servicepersonal, unbrüllen, äh, unbrüllen, Umbrüllen sogar? Oh, das ist peinlich und uncool. Ja, stimmt. Regelfall, zack. Ausnahme hingegen, ähm, geht quasi eine ganze Gruppe Leute. Ich habe nämlich am am Wochenende einen Workshop geleitet in Mannheim, äh, im queeren Zentrum dort. Und es war... So eine schöne Workshop-Gruppe schon. Und der ganze Workshop hat schon echt Spaß gemacht. Aber dann war auch abends ähm <lacht> Malte hat ein lustiges Gesicht gemacht, das hat mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, abends war quasi noch Abschlussveranstaltung von diesem Workshop. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie Poetry Slam und Wettbewerb und sonst was, sondern einfach so ein offenes Texte vorlesen. Und dazu konnten sich auch noch Leute Anmelden oder auch spontan melden, wenn die Texte lesen wollten, die zum, zum Zuschauen gekommen sind. Ähm ich habe auch nur am Anfang der Veranstaltung irgendwie noch kurz was gesagt und haben die Leute sich einfach gegenseitig anmoderiert. Und die Stimmung, die dann in diesem Raum war, und es haben echt auch noch einige Leute, die nicht beim Workshop waren, Texte gelesen, die sie irgendwie mitgebracht haben. Und die Leute aus dem Workshop haben dann doch zum Teil mehr Texte gelesen, als sie eigentlich geplant hatten. Und alle sind so sehr achtsam miteinander umgegangen. Auch so, wenn irgendwie vor irgendwie schwereren Texten mal Content-Notes irgendwie ausgesprochen wurden, dass dann auch gewartet wurde, bis alle Leute, die sich in Bewegung gesetzt haben, den Raum verlassen hatten und so. Und es war aber einfach generell so eine wertschätzende Stimmung, einander zuzuhören, Und selbstgeschriebenes Miteinander zu teilen, das hat mir richtig, richtig warm ums Herz gemacht. Ich bin generell immer in so so queeren Räumen drin und denk so, hä, wo waren denn Orte wie dieser, als ich 16 war? Weil das ähm, hätte ich, glaube ich, richtig dolle brauchen können. Und das hätte mir ähm, viel ätzenden Abfuck in meinem Leben erspart, ähm, wenn ich also wenn es solche Spaces da einfach schon gegeben hätte. Was auch einfach heißt, ich ähm, f- verstehe sehr gut, wie wichtig die sind und ähm, freue mich dann immer, wenn ich für Projekte irgendwie da bin und Sachen machen kann. Ähm, aber das war wirklich, wirklich schön. Und ist auf jeden Fall meine Ausnahme.
0: Nice. Ey, und ich habe noch eine
1: dritte Geschichte, die ich erzählen muss.
0: Ja, okay, ich bin gespannt. Die habe ich
1: dir schon erzählt, Malte. Ha. Aber ich muss sie auch im Podcast teilen. Weil ich habe erst behauptet, dass das vielleicht mein Regelfall der Woche werden würde.
0: Du hast hast zu Recht
1: angemerkt, dass es nicht der Regelfall ist. Aber ich lache einfach immer noch darüber.
0: Ja doch, das ist wirklich, also Jule Weber wirklich... Jetzt wird es
1: hier richtig besinnlich nämlich. Ja, frohen 13.12.
0: sagen wir schon mal am Anfang. Ähm, Genau. Ja, hau raus.
1: Ähm, Ich war nämlich auch bei, bei meinen Eltern in der Kleinstadt. Und äh, kam da abends an mit dem Zug und ähm, war gerade so auf dem Weg aus dem Bahnhof raus. Und ich war nicht, ich habe nicht so gut aufgepasst, aber mir kamen auf jeden Fall, mir kamen zwei Männer entgegen. Und ähm, es ist so, dass ha, wenn man da einmal anfängt drauf zu achten, regt es einen ganz, ganz doll auf und ganz viel auf, ähm, wenn man es einmal weiß. Aber es ist im Allgemeinen so, dass ähm, männlich sozialisierte Personen nicht ausweichen wenn sie auf der Straße weiblich gelesenen Personen entgegenkommen. Sie gehen immer davon aus, dass ihnen Platz gemacht wird. Ähm, Das ist Patriarchat und ein Problem. Und ähm, ich habe das irgendwann realisiert und eine Weile lang beobachtet. Und je nachdem, wie gut ich drauf bin, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Darum weiche ich nicht mehr aus. Oder ich weiche höchstens minimal aus, so dass es gehen würde, wenn beide Seiten gleich viel ausweichen würden. Aber ich springe nicht mehr hektisch beiseite, nur weil mir da irgendein Boy entgegenkommt, wirklich überhaupt gar nicht. Und ähm, zufälligerweise war ich gerade gut drauf, weil ich kam frisch empowered aus einem coolen, queeren Space und habe gedacht, so hier, nee, auf gar keinen Fall bewege ich mich hier irgendwie zur Seite. Und dann bin ich nicht ausgewichen und mit dem einen so Schulter an Schulter einfach so richtig hart aneinander gerempelt. Und dann habe ich mich zu ihm gedreht und ich habe nicht mal was gesagt, sondern ich habe einfach nur angenervt und ein bisschen herablassend, Und dann habe ich gesehen, dass es beides Polizisten waren, in Uniform. Und dann war ich aber mal wieder in einer richtig charmanten Personenkontrolle verwickelt, die dann natürlich überhaupt kein Problem war, weil ähm, ich diesen ähm, super privilegierten Personalausweis habe und äh, dann zwar ein paar Fragen dazu beantworten musste, was genau ich da irgendwie mache, ähm, weil ich ja ganz, ganz woanders gemeldet bin. Und wohin ich denn jetzt unterwegs wäre. Ähm, Aber auch das äh, ließ sich ja alles okay, schnell ähm, klären. Und dann durfte ich auch wieder gehen. Aber das war kurz. War es richtig, richtig ähm, war es richtig unangenehm.
0: Ja, aber ich finde, Props dafür, Jule Weber geht einfach aufs Dorf und boxt die Dorfbullen um. Finde ich, eine solide Schlagzeile. Also ganz im Ernst, wenn, sollte die Gala diesen Podcast hören, Mhm. nehmt das als Schlagzeile. Mhm. Lyrikerin boxt (lacht) Lyrikerin boxt Bullerei blutig. So, das ist doch, Mhm. ja, und dann einfach genau diese Geschichte ab in die Gala damit. Ich find's geil. Also der absoluter Boss-Move von Jule Weber kann man nicht anders sagen. Da wird einfach mal die, werden einfach mal die Kops weggerempelt.
1: Ja. So. Ich, ich mache keinen Platz für die. Nee. Ja. So. Die sollen Die mir die ausweichen.
0: Jule Weber stößt sie aufs Kopfsteinpflaster. <lacht> <lacht> ja, wenn ich mich jetzt nicht noch versprochen hätte, dabei wäre es souveräner. Aber egal.
1: Magst du noch mal probieren? Ich tue überrascht.
0: Jule Weber stößt sie aufs Kopfsteinpflaster.
1: Wow, Malte. Was für ein toller Witz.
0: Bam. So, was die Polizei natürlich machen könnte, um äh, sich von deiner Wut zu entziehen. Ja, äh, weil jetzt ist natürlich klar. Weniger rechtsradikal Polizei sein. Polizei Deutschland hat Angst vor Jule Weber. Weil sie alle denken, oh, wow, 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 die schubst uns um. Die Polizei hört jetzt diesen Podcast. Werte Polizei. Also sie hören ihn
1: jetzt, während wir ihn aufnehmen.
0: Werte Polizei. Ja, das tun sie. Also ich werde zu 100% abgehört. Liebe Polizei. Wenn liebe sie, Grüße. Liebe Grüße, hallo. Ich, ich halte mal ganz kurz hier mit, mit rein, damit sie dich auch hören. So gibt's, Möchtest du irgendwas sagen noch, Jule Weber, an die Polizei?
1: Ähm, oh, nö, ne. wir sehen uns einfach 2024 und mögen uns dann immer noch nicht.
0: Wir <lacht> Okay, also nochmal, liebe Polizei, wenn ihr wollt, dass Jule Weber euch nicht umschubst, habt ihr eine ganz ja. einfache Möglichkeit. Ihr könnt einfach diesem Podcast Geld spenden, denn das haben... Haben ein paar Leute gemacht. Ein paar Leute haben das gemacht. äh, Und zwar mit mit schönen Nachrichten, die ich hier eben mitteilen möchte. Äh, Und genau, wenn ihr sagt, ja, so jetzt zu Weihnachten habe ich ein paar Taler locker, dann äh, steht der Link für die Spenden unten in den Shownotes. Ähm, Ich kann auch, ich tease jetzt auch schon mal an, ja, mit mit dem nächsten Jahr wird es dann auch äh, andere Möglichkeiten geben, äh, uns da eventuell zu unterstützen. Da kriegt ihr dann aber auch konkreter was für. Mhm. Aber dazu dann später mehr. So, Spenden. Folgendes ist reingekommen. Erstmal äh, ein fettes Dankeschön an Annika. Ich lese den Text vor. Äh, Spende für Champignons auf dem Weihnachtsmarkt oder für die Englischnachhilfe oder für die Wetten-DAS-Karriere als Moderatorin oder für Therapie oder für eine Birne oder einen Ananas oder einem Kaffee oder, oder, oder. Alles Liebe, seid mein liebster Podcast und meine Montagroutine und ganz definitiv die auditive Ausnahme der Woche. Das ist super lieb und ich kann schon mal sagen, das Geld wird definitiv in, äh, ja doch, äh, doch weißt du was, Jule? Ha? Wir holen uns davon zu Weihnachten. Wir werden uns ja äh, kurz vor Weihnachten sehen, wir beide. Ja. Und ich bringe dann einfach von dem Geld eine Ananas und eine Birne mit. Stabil. Machen wir einfach so. Sehr gut. Perfekt. Das ist äh, das war auf jeden Fall die eine. Vielen lieben Dank auch für die lieben Worte. Und dann noch eine Spende von Lisa, die Folgendes geschrieben hat. Und da müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten, Jule. Mhm. Ähm, also Lisa schrieb, ein bisschen Energie in Form von Geld fürs Jahresende, vielleicht habt ihr dazu noch ein paar in Klammern Buch, Klammer auf Klammer zu, Tipps für mich, für die liebe Verwandtschaft, die absolut nicht recht ist, aber Corona ist eine Grippe, Depression, alles Mindset, die Jugend will auch gar nicht mehr arbeiten, wer sich bewegt, wird nicht krank, Integration lief auch schon mal besser und das Schlimmste, Precht ist ein cooler Typ. Danke für euren Safe Space Podcast. Also genau, haben wir Buchtipps mhm. für Leute, die diese Position vertreten? Das ist die D- große die Schwierigkeit Frage.
1: daran ist, ähm... Ich hätte ganz, ganz viele Buchtipps, aber also das Problem ist ja eigentlich immer, dass diese Leute die guten Bücher nicht lesen
0: wollen. Das ist auch mein Gedanke gewesen, tatsächlich. Und das so kategorisch
1: ablehnen, weil also so, ähm, keine Ahnung, ich würde immer die Bücher von Margarete Stukowski zum Beispiel empfehlen, so als Einstiegsliteratur, ähm, Boys Don't Cry, auch so ein sehr gutes Einstiegsbuch. Und also es gibt da, es gibt einfach wirklich, es gibt viele Bücher, bei denen ich sage, mit denen kommt man gut irgendwie rein in die Thematik und kann auch irgendwie viel gut verstehen, wenn man sich halt darauf einlässt, die zu lesen. Aber also, seien wir ehrlich, das sind mitunter Leute, die sich generell schon weigern, ähm die, also die sich generell schon weigern, ein, ein Buch zu lesen, das nicht ein Mann geschrieben hat. Ja. Ähm, das und das macht es natürlich das macht es natürlich schwer.
0: Das war wirklich auch mein Gedanke. Ähm, ich habe tatsächlich an sich, so wenn ihr sagt, oder wenn du sagst, die Leute sind dazu bereit, Bücher zu lesen. Und wenn du auch sagst, man kann denen durchaus schon ein bisschen was was, äh, was etwas mit, mit Anspruch gebe, etwas Anspruchsvoll, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern eher so, so was, ne, wie tief das in ein Thema reingeht, mhm. ähm, dann kann ich so generell äh, die Bücher von äh, Aladin El-Mafalani empfehlen, weil da ist halt ganz, ganz viel zum Thema Rassismus, zum Thema Integration, zum Thema Bildung auch, ne? also wirklich äh, so inwiefern man aus... Äh, Benachteiligten ähm, sozialen äh, Schichten irgendwie Chancen im Bildungssystem hat und so weiter. Ähm, warum, äh, was, was für Konflikte in der Integration liegen und so. Das sind, das sind wirklich, wirklich inhaltlich ganz, ganz äh, stabile Sachen, aber halt schon auch etwas fortgeschritten. So, dass ich glaube, so, wenn man sich zum ersten Mal mit so einem Thema auseinandersetzt, ja. weiß ich nicht, ob das der richtige Zugang ist. Was ich aber auch empfehlen kann. Genau, aber
1: ich, ich glaube, dass, also, dass das wirklich einfach häufig das also häufig das Problem ist, wenn die Leute nicht von sich aus sagen, so, hey, ich ich würde in die Richtung gerne mal was lesen oder ich wäre da offen für, ist es sehr schwierig, ihnen das so heimlich unterzumogeln. Ähm, Ich... hm, Ich glaube tatsächlich, ähm, dass... Nee, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, so von von den Büchern, die ich gelesen habe, ich glaube, dass... ähm, dass Alte, Weiße Männer von Sophie Passmann ein Ansatz sein könnte. Ja. Da haben mir auf jeden Fall noch Punkte gefehlt. Und also, das Buch soll ja auch ein Schlichtungsversuch sein. Ähm, Mir war es eben deswegen, glaube ich, zu versöhnlich an manchen Stellen. Also so, hm. ich bin da nicht komplett mitgegangen. Ähm, Aber ich habe gerade überlegt, ob es genau deswegen vielleicht ein Schritt in in die richtige Richtung sein könnte. Aber auf der anderen Seite hat das Buch eine Frau geschrieben, das Cover ist rosa und das heißt Alte, Weiße Männer. Und D- Onkel Friedhelm wird es einfach durch die Scheibe aus dem Fenster kicken, wenn er es zu Weihnachten kriegt.
0: Ja, also ich, glaub, ich glaube auch, der, der Anspruch darf jetzt nicht sein, dass man selber mit den Inhalten irgendwie zu 100% d'accord gehen muss. Mhm. Irgendwie, weil, weil man dann vielleicht einfach schon an einem anderen Standpunkt dieses Diskurses ist. Und man eben da auch nicht vergessen darf, ne, dass es einfach auch einen Einstieg braucht. Und ich glaube, auch wenn ich diverse Kritik an den Büchern von Sophie Passmann durchaus nachvollziehen kann, mhm. dass diese Bücher trotzdem gut sein können für Menschen, die mit dem Thema wirklich noch wenig Berührungspunkte haben. So Und ähnlich war es tatsächlich auch, würde ich auch sagen, ist, äh, wenn man jetzt dann nochmal in Richtung Rassismus gehen möchte, dass ich äh, die, äh, die Biografie von äh, David Mayonga, der als äh, Rapper Roger Reckless auftritt, ähm, empfehlen kann. Ähm, das Buch heißt Ein äh, N-Wort darf nicht neben mir sitzen und beschreibt halt im Prinzip sein Aufwachsen als schwarzer Junge in der bayerischen Provinz. So, mhm. und das finde ich ist sehr, sehr niederschwellig, sehr zugänglich, alles geschildert, äh, trotzdem auch mit einem gewissen Funken Theorie irgendwie versehen. Also ja. das äh, kann ich, ich da auf jeden Fall auch ja. empfehlen.
1: Ich glaube, da müsste ich jetzt länger über einen Tipp nachdenken, aber ich glaube, wenn die Person nicht schon geäußert hat, dass sie da irgendwie total offen für ist, würde ich vermutlich erstmal gucken, ob ich nicht ein Buch schenken kann, das grundsätzlich in die Richtung geht von dem, was was dieser Mensch gerne liest. Aber ohne dabei, weiß ich nicht, vielleicht total problematisch zu sein. So. Ja. Also, und es muss ja dann noch gar nicht irgendwie ein Sachbuch sein oder irgendwie so ein, hey, da wirst du total viel lernen, sondern einfach nur mal so ein, guck mal, du hast ein Buch gelesen, ähm, in dem irgendwann einer der also, einer der weiblichen Charaktere gesagt hat: Hey, ich finde es gerade ein bisschen scheiße, wie ich behandelt werde. Und dann haben die anderen gesagt: Oh ja, du, ah, stimmt schon. So. Überhaupt, indem es vielleicht Vielleicht irgendeine coole weibliche Figur auch gibt. So, da da scheitert es ja zum Teil schon.
0: Ja, man kann da durchaus auch vielleicht, je nachdem, wie der Zugang ist, also zum Beispiel. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass <lacht> die ähm, Firmenpolitik diverser großer äh, Streamingdienste irgendwie ansatzweise ähm, etwas ist, was ich jetzt hier empfehlen möchte, aber es entstehen ja trotzdem durchaus äh, spannende Sachen daraus. Also zum Beispiel äh, kann man ja einfach mal gucken, ob man auf Netflix oder so einfach ein paar, die haben ja durchaus eine relativ strikte Policy irgendwie, was so Diversität mittlerweile angeht bei äh, in, ihren, in ihren Produktionen. Ähm, oder, oder versuchen da irgendwie einen Fokus drauf zu legen. Und ich glaube nicht, dass sie das aus politischer Überzeugung machen, sondern vor allem, weil sie glauben, dass sie damit ordentlich Kohle scheffeln können. Aber, ähm, und das kann man durchaus kritisieren, aber dabei entstehen halt trotzdem gute Sachen. Und da steht auch viel Quatsch dabei. Aber zum Beispiel sowas wie ähm, Nimona heißt, ist der Film. Äh, der ist, glaube ich, auch so ein ganz, so ein niedrigschwelliger Zugang dazu. Und äh, da kann man dann vielleicht auch schauen, ob man einfach dann ein anderes Medium nimmt als Bücher. Äh, also... Aber da bin ich halt, also ich habe jetzt halt, wir haben jetzt beide, glaube ich, gerade relativ viel Sachbücher irgendwie gepitcht. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn du jetzt irgendwie einen Roman oder ein Spielfilm oder whatever halt hast, wo du weißt, okay, da, da werden einfach schon mal Charaktere irgendwie gut dargestellt. Das ist ja auch bei in vielen Fällen mhm. nicht so. Mhm. Dann äh, ist das, glaube ich, auch schon mal so ein erster Schritt, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, so konsumier vielleicht einfach mal Medien, äh, in denen versucht wird diese alten Stereotype irgendwie in einem gewissen Maße aufzubrechen. So Und da gibt es halt Produktionen, die machen das ein bisschen geschickter, würde ich sagen. Manche Produktionen, die sind da sehr plakativ. Und mhm. da muss man natürlich dann auch schauen, was für die jeweiligen Personen in der Verwandtschaft besser geeignet wäre. So.
1: Ja. Ja, genau. Da kann man kann man ja so ein bisschen gucken, aber also ich würde wirklich einfach... Ähm also ich finde die Idee cool, immer zu sagen, hey, ich schenke irgendwie ein Buch und das ist vielleicht auch so ein bisschen irgendwie ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber also es ist ja immer ein bisschen die Frage, was interessiert Leute auch? Ähm ich fand es zum Beispiel spannend, also mein Vater ist keine Person, der ich dringend so Bücher irgendwie schenken muss, weil der hat auch einfach schon ziemlich viel verstanden. Ähm, Aber dem habe ich zum Beispiel diesen Sommer als ähm, Buchempfehlung, die er dann auch gelesen hat über den Urlaub, ähm, glaube ich, ähm, äh, das Buch von äh, Judith Holofernes gegeben, Die Träume anderer Leute, heißt das, ähm, weil mein Vater sich viel für Musik interessiert und so und es eben ein Buch ist, in dem sie schreibt ähm, über die Erfolgszeit von Wir sind Helden und wie sie mit dieser Band aufgehört haben und dann ihr anschließendes Solo-Projekt. Und es geht in diesem Buch aber auch ganz, ganz viel um die Vereinbarung von ähm, Privatleben und Familienleben und wie sie das mit den Kindern gemacht haben und mit der Tour und was im Rampenlicht erwartet wurde. Und ich fand dieses Buch beim Lesen ähm, wahnsinnig stark und wahnsinnig spannend und zum Beispiel super feministisch. Ähm, glaube aber, dass man es das auch gut eben einfach Leuten geben kann, bei denen man sagt so, hey, du interessierst dich doch irgendwie für so ähm, Autobiografien vielleicht von KünstlerInnen. Ähm, genau, ich glaube, Autobiografien könnten auch, äh, also können super spannend sein, äh, da irgendwie einfach mal von Leuten, weil das nicht... Also weil das nicht im Kern ist, was dieses Buch macht. Dieses Buch sagt nicht im Kern irgendwie so, hey, und dann war es für mich schwierig, weil ich eine Frau war, hör mal. ähm, Sondern es gibt schon auch einfach coole Einblicke auch in, ähm, wie Songs schreiben funktioniert hat. Und äh, weiß ich nicht, wilde Tour- und Backstage-Geschichten und so. Das hat hat schon Spaß gemacht zu lesen. Aber nebenbei bringt es, glaube ich, ganz, ganz viel bei. Und solche Bücher gibt es ja dann doch auch einfach immer mal. Ähm, Aber ich glaube wenn man will, dass die Leute das lesen, ist es wichtig, dass es da schon einen Anhaltspunkt gibt. Dass die schon irgendwas von dem Menschen gesehen haben und sagen: Ja, das fand ich, das, das fand ich cool und lustig oder das ähm, hat mich beeindruckt oder, oh ja, davon habe ich schon gehört. Ähm, das soll eine ganz tolle Geschichte erzählen, irgendwie sowas.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein, ein ganz, guter, ganz guter. Ich hoffe, dass äh, äh, damit etwas anfangen kannst, ähm, dass wir da als, dass das als, als dass Judith ich da helfen konnten, wie es gewünscht war. Mhm. Ähm, ja, das von daher gut. Aber dann, das waren auf jeden Fall die Spenden. Äh, vielen lieben Dank dafür nochmal und äh, genau, wenn ihr, wenn ihr da auch was loswerden möchtet, uns gehen möchtet und uns unterstützen möchtet, wie gesagt, da die Nachrichten dazu schicken könnt ihr natürlich auf jeden Fall und da gehen wir auch drauf ein. Äh, die Links dazu findet ihr alle in den Show Notes. Äh, da gibt es auch den Link zu unserem Shop, falls ihr euch noch denkt, dass äh, jetzt so von dem Weihnachtsgeld, was ihr jetzt über die Feiertage oh, geschenkt bekommen, bekommen habt, nochmal ordentlich, äh, ich kann nicht gut mit Menschen Merch kaufen wollt, dann gönnt euch und Ansonsten vergesst auf gar keinen Fall, uns die äh, Cringe-Stories zu schicken, mhm. den Podcast zu bewerten, Jule und mir reinzufolgen, äh, Aileen und Louis reinzufolgen, sind auch in den Shownotes verlinkt und dann äh, hören wir uns nächste Woche zum großen Jahresrückblick wieder.
1: Das wird richtig spaßig. Mega. Mega. Gut,
0: Jule, dann äh, ja, äh, habt noch, hab noch einen schönen Feiertag, wir sehen uns ja bis dahin noch, Also sehr geil. Wir sehen uns gleich. Das stimmt. Wir sehen uns gleich. <lacht>
1: das stimmt. Gut. Okay. Dann bis gleich, dann Hule. Bis gleich. Tschö. Tschüss.